0: Épisode 17, comment devenir la meilleure version de toi-même en 30 minutes par jour. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaima l'auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout de sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le de la bénil. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le faire. Je t'invite à prendre des délicieuses boissons chaudes, mets-toi à l'aise et bonne écoute Alors dis-moi, comment vas-tu J'espère que tu te portes bien. Euh, moi, alhamdoulilah, ça va super. <rire> J'ai eu plutôt une bonne nuit avec ma, avec ma petite princesse, donc, euh, donc ça va franchement. <rire> alhamdoulilah. Euh, alors, le sujet euh, du jour... Euh, je trouvais intéressant de l'aborder, sachant que petite parenthèse, je suis pas du tout, mais pas du tout fan de cette expression devenir la meilleure version de soi-même. Comment devenir la meilleure version de soi-même Je l'entends à toutes les sauces tout le temps. Du coup, je sais pas. Pour moi, ça fait un peu, je sais pas. Je... Ça me parle pas en fait. Après, euh, après, j'ai tenu quand même à faire un podcast sur ce sujet parce que, euh, parce que bien sûr, le, le, le comment dire, l'idée euh, qui est derrière, et la profondeur de. de de ce concept, est hyper intéressant et donc il faut creuser dedans. Et puis surtout, je sais que c'est une expression qui va parler quand même à beaucoup de monde. Donc, euh, donc voilà, moi je ne suis pas trop trop fan, mais euh, parce qu'on l'a trop rabâché en fait, tout simplement dans la, en développement personnel. Du coup, dès que j'entends ça, en fait j'ai l'impression d'entendre des coachs américains en mode « Ouais, deviens la meilleure version de toi, ma C'est dans tous les sens et tout, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ça dans ma tête en fait. <rire> Tu comprends du coup pourquoi euh, tu vois, je ne l'utilise pas trop, mais bon, bref, je me suis dit, hey, ça va parler, euh, creusons ce sujet, et puis euh, j'avais plein de choses à partager en fait, donc, euh, donc voilà. Alors, euh, pour commencer, c'est quoi devenir la meilleure version de soi-même Qu'est-ce que ça signifie je pense que chaque être humain, chaque créature d'Allah, chaque être humain a le potentiel de devenir meilleur en développant ses qualités, en corrigeant ses défauts, en exploitant en fait les ressources qu'Allah lui a données. Donc, on a tous cette capacité-là en nous. Et donc, ma définition, la, devenir la meilleure version de soi-même, je vais essayer de ne pas avaler les mots, ça veut dire progresser chaque jour, ça veut dire euh, s'accomplir dans ce qu'on aime, ça veut dire bah, devenir une meilleure personne. Euh, tout simplement, et se rapprocher de notre vision idéale de la moi du futur. Euh, alors, autant devenir la meilleure version de soi-même, j'aime pas trop dire ça, autant je parle beaucoup de la moi du futur, la Ouméima 2.0, <rire> euh, j'aime trop cette idée de... Euh, la moi du futur, voilà, c'est toute une notion que je développe dans le programme MFR, mais euh, je trouve hyper, hyper intéressant de, de creuser, de se poser la question euh, qui est qui, qui est la moi du futur, en fait, quelle qualité elle a, Quel défaut elle a plus, <rire> euh, quelle vie elle mène, quelle routine elle a, elle a, etc., je trouve ça hyper, hyper, hyper intéressant, ça, c'est une notion, par contre, qui me parle beaucoup. Donc, euh, c'est donc aussi le fait d'avancer dans sa vie, de ne pas stagner parce qu'en fait, euh, ou pire, hein, de, 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 de ne pas régresser, mais d'être dans, un, dans, un, dans une évolution permanente, même si bien sûr, il y a des hauts, oh, il y a des bas, hein, on a tous des périodes où, euh, voilà, ça ne va pas, À la fois, elle baisse, on n'est pas bien, dans, enfin voilà, Et puis la vie, c'est, dans mon livre, je crois que j'en parle, je disais, euh, la vie est une sinusoïdale, je ne sais pas si je le dis comme ça. En ah, mais plus enfin fait, je l'avais noté à un moment je sais pas si je ai, si j'ai gardé ça comme ça <rire> ou si j'ai supprimé parce que c'est une édale. bref bref je vais pas aller dans tous les sens mais voilà la vie c'est de haut et des bas parfois on a des épreuves parfois on a des facilités parfois une autre fois elle augmente parfois une autre fois elle baisse etc donc c'est normal hein. on n'est pas tout le temps là en mode une courbe comme ça euh, qui fait que monter euh, non ça serait trop beau mais grosso modo hein on plutôt être dans une démarche où on cherche à s'améliorer, on cherche à, même quand on a des coups de mou, même quand on a des fois des, des baisses de foi ou des baisses de comportement, on ne réagit pas comme on voudrait réagir, on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, on n'est pas dans le top de, de qui on est, et bien se dire, ok, ce n'est pas grave, je, on avance dans l'imperfection, ok, ce n'est pas grave, pendant cette période-là, je n'étais pas très bien, il y avait ça, ça, ça qui allait pas, je ne suis pas fière de moi, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. C'est OK, c'est pas grave. Allez, comment je fais pour remonter comment je fais pour, pour comment je fais pour avancer vers Allah Comment je fais pour avancer vers cette moi du futur que je veux devenir donc, euh, donc voilà, j'en parle beaucoup. Donc avancer, le fait d'être dans, dans cette évolution-là, et aussi le fait vraiment d'avoir le sentiment d'avancer dans sa vie. Pourquoi je dis ça comme ça Parce qu'il y a euh, beaucoup de femmes, une fois qu'elles deviennent maman, surtout quand elles ont plusieurs enfants en bas âge, etc., elles sont tellement focus, tellement concentrées dans les tâches du quotidien voilà, la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants, leur faire le bain, le linge, <rire> je ne vais pas vous citer, hein, vous savez toutes, euh, que du coup, euh, ces femmes-là vont avoir l'impression de stagner dans leur vie. Euh, elles ont l'impression que la vie, elle passe, parce que les enfants grandissent, elles euh, ont l'impression que la vie passe à toute allure, et, et en même temps, euh, elles, elles ont l'impression de, de stagner, de pas du tout avancer, elles sont toujours au même point, et du coup elles vont être, euh, elles vont être frustrées. Or l'être humain pour être heureux, il a besoin de progresser, il a besoin d'avancer. Et deux choses que je voudrais euh, dire, souligner là tout de suite, premièrement. Euh, c'est normal d'avoir cette phase où on a l'impression que notre vie est entre parenthèses et qu'en fait on est totalement en fait on donne tout à son à ses enfants à son mari à son foyer et nous bah finalement on ne se donne pas de temps à soi ça on, on se préoccupe pas trop de soi pas vraiment en fait on est dans une espèce de, de on a l'impression de, de nous de en pause pour que tout le monde pour s'occuper pour gérer tout le reste c'est normal franchement euh, quand on devient mère, on a ce, ce, Allah il nous a créé comme ça, on a cet instinct maternel, on a ce truc, on va tout donner, etc. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas à se dire, il y a pas. À, enfin, c'est une phase, je pense, qui est naturelle. Euh, simplement, j'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est qu'il faut se dire qu'en vérité, on n'est pas en train de rien faire et on n'est pas en train de perdre entre guillemets nos temps. Enfin, bien sûr que non, tu vois, on s'occupe de nos enfants qu'on aime, etc. Mais ce qu'il faut se dire surtout, c'est qu'en fait, on continue à remplir notre balance des bonnes actions, même si on n'a pas l'impression de faire des choses ouf dans notre vie. il ne Faut pas oublier que c'est pour ça que je dis placer l'intention. L'intention, c'est super, super important. Tu peux avoir plein de hassanet du matin au soir. Alors que tu fais juste ton ménage, ta cuisine, tu t'occupes de tes enfants, mais parce que tu mets ta niaque, c'est pour Allah que tu fais ça. C'est pour Allah que tu fais ça, tu vois. Tu es là, tu, tu, voilà, tu donnes du temps pour l'éducation des enfants, euh, tu t'occupes de leur préparer à manger, tu t'occupes de les nourrir, tu une amana à tes enfants, et toi tu prends soin de la amana qu'Allah il a mis entre tes mains, et tu fais de temps mieux, et tu leur inculques tes valeurs, etc. Et tu t'occupes de, de ton mari, et tu t'occupes de ton foyer. Donc tout ça, tu es récompensé, hein. tu es récompensé, donc euh, tu fais pas ça pour rien. <rire> donc même si tu pas de merci, même si. On est, enfin, voilà, je pense que peut-être que tu n'as pas un mari qui, qui est là, qui te soutient, qui est reconnaissant, qui te remercie pour tous les efforts que tu fais, ou bien tu n'as pas des enfants qui sont, qui sont comme ça. Parce qu'en général, on ne se rend pas trop compte des efforts que font nos mamans. Moi, personnellement, je n'avais pas du tout conscience des efforts que faisait ma mère, jusqu'à ce que je sois devenue moi-même mère. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est ouf. <rire> c'est un truc de fou, tu vois, tout, tout ce qu'elle faisait du matin au soir. Et encore, moi, je ne fais rien par rapport à ce qu'elle faisait. Donc, subhanallah, c'est vraiment là où je me suis dit, subhanallah, c'est un truc de fou, tout ce que Oumi faisait. Mais moi, je ne me rendais pas compte, j'étais très, très ingrate. J'étais une fille qui était extrêmement ingrate, hein, je veux dire, clairement. En fait, si je pouvais... Bon, ce n'est pas bien de dire ça, mais voilà, si je retournais en arrière, je veux dire... Euh, ou euh, si je pouvais parler à la oumaima du passé, je dirais Mais secoue-toi, aide ta mère, fais ça, fais ça, fais ça, sois hyper reconnaissante envers elle, remercie-la, soulage-la, euh, et, et essaie de l'aider, essaie de porter avec elle tout, tout ce qu'elle fait, toute cette charge mentale. Mais j'en avais pas conscience. Et voilà. Donc, bref, si tu pas tout ça, hein, et bien tu as Allah avec toi et tu as la reconnaissance. Enfin, oui, tu as la reconnaissance d'Allah. Tes efforts sont reconnus auprès d'Allah. Place ta nia pour lui, et bien il est là du matin au soir, tu remplis ta, bonne, ta balance des bonnes actions. Fais du déco pendant que tu fais du ménage, fais du texte pendant que tu cuisines, fais du texte pendant les allers-retours à l'école. Voilà, si tu travailles en plus, franchement, et encore les mamans qui travaillent à l'extérieur, elles ont deux boulots, le travail du jour à l'extérieur, le travail de le deuxième, euh, la deuxième journée qui commence dès qu'elle rentre à la maison, qu'elle doit s'occuper de tout. Mettez vos intentions, les filles, pour le travail, hein, même pour le travail placez une il que ce soit pour Allah. D'une manière ou d'une autre, c'est pour Allah que vous faites ça. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps, vous ne perdez pas votre vie et vous n'êtes pas infiniment dans cette stagnation. Bref, deuxième chose, pour ne pas avoir cette impression de stagner dans sa vie, également, sans que ça prenne beaucoup de temps, c'est simplement, euh, simplement de se dire... Enfin, on, en fait, je vais en parler après. Oui, j'ai oublié. <rire> c'est le, 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 le sujet du podcast. Mais ce que je veux dire... C'est que euh, tu peux, par des petits pas que tu vas faire tous les jours, par des petites routines que tu vas mettre en place, par des petites choses euh, que tu vas faire, et bien, tu, 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 tu as ce sentiment de t'accomplir. Tu n'as pas besoin euh, voilà, de, de, de faire un truc ouf. tu vois C'est-à-dire, je ne sais pas, tu n'as pas besoin de commencer à je sais pas, apprendre le rôle à te dire « il faut que j'apprenne le rôle un en entier » ou bien « il faut que je… je... » Je sais pas, il faut que j'aille construire un puits en Afrique pour avoir vraiment le sentiment d'avoir accompli un truc de fou. Non. Tu peux faire des petits pas quotidiens, des petites choses, des petites briques, des petites pierres que tu mets, que tu mets, que tu mets, que tu entasses chaque jour, chaque jour. Et bien, il y a là qui vont, qu vont, qu vont, qu vont, qu vont vraiment t'aider à t'accomplir, à progresser, à devenir meilleur, etc. Parce que voilà, parce que c'est ce qu'Allah a dans de nous, hein, c'est qu'on devienne meilleur. D'ailleurs, il y a un garde que j'ai envie de partager avec vous. C'est le prophète wa sallam, qui dit certes je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles les nobles comportements rapporté par Malik dans Mouata et authentifié par cheikh Albani dans Silsila Sahihah numéro 45 Donc le prophète nous dit j'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements parfaire c'est-à-dire qu'on est là pour pour devenir meilleur pour devenir on sera jamais parfait bien sûr mais on est dans cette démarche le prophète sallam il, il a été envoyé dans cette démarche là pour nous rendre vraiment le meilleur avoir les meilleurs des comportements être les meilleures personnes et puis, puisque je parle de ces sujets-là, je me suis dit, ah, mais ça va être l'occasion de parler également du livre, un livre que j'ai lu, qui est euh, Deviens la meilleure version de toi-même à travers le modèle prophétique. Il ne s'agit pas seulement de savoir, mais d'être de Abdelrahman et Radha Ihsan. Oh, bah, je vous mettrai le lien, je vous mettrai le lien là, dans la description. Euh, ouais parce que je trouvais ça très très pertinent très intéressant donc euh, à lire euh, ouais donc franchement euh, franchement il plein de petites euh, plein de petites pépites et on est dans ce je me suis dit bon c'est ce du podcast euh, <rire> il faut euh, il faut que je faut que je pense à ce livre euh, donc la première des choses donc pour euh, devenir la soi même la, la, ça, ça passe le premier secret en fait donc ça passe par la connaissance d'Allah. Voilà, il n'y a pas de surprise, ça passe par là la... enfin peut-être que je peux être surprise en fait mais <rire> je vais t'expliquer pourquoi. La ça passe par la connaissance d'Allah, la connaissance de notre créateur. Il y a une vérité qu'il faut bien intégrer, c'est que plus tu chemines vers Allah, plus tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas en vérité, hein, je vais je vais t'avouer un truc. <rire> tu n'as pas besoin de lire des livres de développement personnel ou des conférences TEDx ou bien euh, voilà, des, 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 de faire des, des, des coachings, etc. En réalité, en réalité, toutes les informations, absolument toutes, se trouvent dans le Qur'an et le suivi de la sunnah du Prophète. Wa si tu lis la biographie du Prophète, si tu calques ton comportement sur lui, sur le meilleur des hommes, tu vas forcément devenir meilleur de jour en jour. Si tu lis les histoires des compagnons, tu vas, tu vas trouver, il y a des histoires tellement, tellement inspirantes. Tu, tu vas voir les qualités qu'ils ont développées au fur, enfin, quand ils sont rentrés dans l'islam voilà de, de la générosité, le bon comportement, la bienveillance, la l'amour, le courage, la force, etc. Partage, enfin, vraiment des histoires hyper, hyper inspirantes, des, euh, vraiment très, très inspirantes. Et, et d'ailleurs, vraiment, c'est pour ça que je pense que nos enfants, il faut les faire grandir. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'ai vraiment grandi là-dedans, j'ai eu cette chance, alhamdoulilah. Euh, ma mère, je me rappelle vraiment de ma mère qui m'a raconté... Euh, qui nous racontait les histoires des compagnons, les histoires des prophètes, etc. Et enfin, voilà, moi, j'ai pas grandi avec euh, les Disney, etc. Bon, j'ai connu ça aussi, hein. <rire> mais un peu plus tard. Mais j'ai vraiment grandi avec les histoires histoire des prophètes, les histoires des compagnons, et euh, c'est hyper... Euh... Ouais, c'est hyper, euh, hyper inspirant. Ça doit, ça doit c'est eux qui doivent être nos modèles en réalité. Après, je ne dis pas, hein, bien sûr, moi je lis, je lis des éléments personnels, euh, je me forme, je fais plein de choses, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, j'apprends apprends plein de trucs, c'est super intéressant, c'est super inspirant. Mais ne, mais ne pas oublier qu'en réalité, euh, tout, en vérité, tout, 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 tout est, est dans la somme. Vraiment. Subhanallah. Et, euh, et c'est vraiment là où il faut puiser nos sources d'inspiration. Donc, plus tu connais Allah, plus ton cœur se remplit d'amour pour lui, plus tu deviens une meilleure personne. Parce que dans ton cheminement vers lui, tu vas te détacher de, de, de tes défauts et tu vas chercher à développer des qualités. Parce que tu veux le paradis, en fait. Tu veux le paradis, tu veux oops, Tu Tu veux veux le paradis. Tu veux obtenir l'amour d'Allah. Du coup, tu es motivé à sacrifier ce qui t'éloigne d'Allah. Les, les tentations, les, les choses finalement euh, euh, qui ne sont, qui, qui sont, qui sont pas bonnes pour toi. Parce que tu, tu vas faire des sacrifices euh, parce que tu recherches la satisfaction, tu recherches l'amour d'Allah, tu recherches à te rapprocher de, de ce qu'il... Enfin, tu, tu veux faire ce qu'Allah attend de toi. Or, ce qui est clair, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Allah c'est notre créateur. Donc, qui mieux que notre créateur, c'est ce qui est bon pour nous, ce qui nous rend heureux, ce qui nous permet de nous épanouir, ce qui nous permet de nous sentir sereins dans notre vie, etc. C'est etc. Allah, Donc, tout ce qu'Allah nous demande de faire, il y a un bien pour nous, mais dans tous les domaines. Il y a un bien pour nous, pour la santé, pour la santé, pour la santé physique, pour la santé mentale, pour, euh, pour cette donia et pour la akhira. Donc, dans, dans, dans ce que, à chaque fois que tu suis une recommandation d'Allah, que tu te rapproches de ce qu'Allah, attend de toi, que tu t'éloignes, de ce qu'Allah euh, de, 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 de qu euh, veut que tu t'éloignes, tu et plus finalement... Euh, euh, tu, tu deviens meilleur, plus tu deviens meilleur tout simplement. Subhanallah. Et euh, voilà, c'est vraiment comme ça que tu deviens meilleur, c'est vraiment comme ça que tu t'élèves. Du coup, apprends à connaître Allah, apprends à augmenter ta foi. Et, euh, et c'est vraiment ça en fait. Enfin, J'ai envie de dire, j'ai dit ouais, en secret, tout ça, tout ça, <rire> mais il n'y a pas vraiment de secret. En réalité, euh, comment dire, ton... ton tu, tu auras une vie réussie ici-bas, et tu auras une vie éternelle, mais réussie après, tu vois, après ta mort, en suivant, en, en te rapprochant d'Allah, en remplissant d'amour ton cœur pour Lui, en cherchant à Lui plaire, en cherchant à atteindre le paradis. Hein. Plus tu vas, plus tu vas être dans cette, euh, tu vois, dans, tu vas être là, là, comment dire, dans, dans cette recherche de cette sphère-là. Et en fait, plus tu, plus tu es gagnant sur tous les, sur tous les plans, subhanallah, vraiment. Et euh, donc voilà, Donc chaque jour, prends le temps pour remplir ta balance des bonnes actions, pour te connecter à Allah avec la prière, en faisant la prière à l'heure, en faisant les doigts en faisant la lecture du Qur'an, etc., etc. Maintenant, le deuxième secret pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est la connaissance de soi via l'écriture thérapie. Alors, moi je suis fan de l'écriture thérapie. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux par mail, euh, etc., si tu reçois la Santé du lundi, hein, si c'est pas le cas, n'hésite pas à t'inscrire le lien est dans la description. Mais, euh, mais subhanallah, vraiment, moi je suis très, 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 très fan de l'écriture. Euh, ça m'a énormément, énormément apporté. Ça m'a énormément aidé à changer, à évoluer ces dernières années. Euh, Vraiment, ça je ne pourrais même pas dire tout ce que ça m'a apporté, tellement ce il y a eu énormément de choses. C'est-à-dire qu'à la fois dans, le, comment dire, dans la relation avec moi-même, dans la perception que j'ai de moi-même, dans ma confiance en moi, etc. Et il s'est passé des choses, c'est-à-dire qu'en apprenant à me connaître, j'ai arrêté de toujours douter de moi, d'avoir de toujours... Euh, cette impression d'être nul, d'être moins bien que les autres, d'arrêter de me comparer, etc. J'étais vraiment dans un mood comme ça, très dépendante des autres, besoin tout le temps d'être valorisée, besoin d'être rassurée, besoin, besoin qu'on m'autorise à, etc., etc. J'en parle souvent dans les podcasts. Et euh, donc, je dépendais énormément des autres, euh, je ne croyais pas du tout en mes objectifs, en mes rêves. En fait, je me sentais totalement incapable de faire. Je... Au fond de moi, j'avais la conviction profonde, de... j'avais le syndrome de l'imposteur, mais j'avais le syndrome de l'imposteur d'ailleurs, sur... on dirait, sur tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression d'être un imposteur, de me dire Non, mais en fait, les gens, ils me voient comme ça et tout, mais en fait, ils ne savent pas à quel point je suis nulle, quoi. Ils croient que je suis, que je suis bonne élève et, et tout, mais en vérité, en vérité, non, je suis nulle. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais cette conviction profonde que euh, bah, je suis nulle. pendant quand je me suis mariée, je me disais Non, mais je suis trop une mauvaise épouse, en fait, je suis trop nulle. Enfin, je vois les autres femmes et tout, comment elles gèrent leur foyer, comment elles sont au top. Et moi, je me disais, oh mais moi, je suis, je suis trop nulle, quoi, à côté. Enfin, mais laisse tomber, quoi. Enfin, vraiment, je suis en train de. Les gens ne se rendent pas compte, en fait. Voilà, j'étais convaincue de ça. Pareil, quand je suis devenue mère, je me disais, mais oh je suis une mère catastrophique. Je me disais, mais c'est je suis une mère horrible. Enfin, je me sentais vraiment très, très, très mauvaise mère. Hein. Et euh, je regardais les autres mamans, je me disais, waouh, elles gèrent trop bien. Enfin, je sais pas, j'avais toujours l'impression que les autres, ils faisaient trop, trop bien. Et moi, j'étais nulle. Je <rire> pas, n'ai pas arrêté de répéter ça, mais c'était très ancré, en fait. C'était ouf. Et, euh, et franchement, euh, il m'a fallu, fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour me dire, ah, mais, mais arrête, quoi. Non, tu n'es pas nulle. OK, tu n'es pas extraordinaire et tout, mais tu n'es pas nulle non plus, quoi. Tu vois, tu fais de ton mieux et c'est OK. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie toujours, toujours de partager à travers mes podcasts, à travers mes mails, à travers mon programme MFR et tout ça. C'est vraiment ça, c'est l'alahma vers soi-même, c'est le fait d'avancer dans la perfection. Le fait de dire, c'est ok, si je ne suis pas parfaite. Mais de ne pas se comparer aux autres, de se comparer uniquement à soi-même, qui on était avant, qui on veut devenir, et de se dire, ok, bah moi, je suis là pour cheminer, pour, pour devenir chaque jour un petit peu meilleur Et... Euh et, et voilà, donc et vraiment ce travail-là pour moi est clairement passé par l'écriture, par l'écriture, subhanallah, c'est incroyable, vraiment cet outil-là, je suis hyper reconnaissante envers Allah de m'avoir permis de le découvrir, il m'a aidé à me connaître, à me comprendre, à me faire confiance. À, à, à accepter, à, à faire confiance en moi, dans, à me faire confiance dans le sens où, à faire confiance en les ressources qu'Allah m'a données, à me dire non, mais on le pays t'a donné plein de capacités. T'es capable de faire, oui, t'es capable de réaliser, t'es tu oui, t'es capable d'écrire ce livre. <rire> Subhanallah, mon livre, quand je l'ai, voilà, le jour où je me suis dit, ok, je vais écrire mon livre, j'y croyais pas. Enfin, au moment, franchement, au moment où je me suis dit, je veux écrire mon livre sur la merveilleuse mort de ma mère, je me disais, je suis totalement incapable de le faire. Je. Je ne peux pas le faire, je suis incapable de le faire, je, il va être nul, euh, etc., etc. Mais ce là j'ai commencé à me dire, mais si c'est possible, fais confiance à Allah, Allah t'a donné des capacités, euh, tu peux le faire. Et à croire finalement que, que c'était possible. Voilà, bref, bah, bon, il plein, plein, y a plein de... Voilà, il y a plein, plein, plein de, 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 de choses qui ont bougé dans ma tête en fait, hein, parce que tout commence par la tête, hein, je, le, je le répète, je le répète et je le répéterai toujours, ça commence toujours par la tête, le changement commence, c'est pour ça que je parle souvent, souvent du mindset, c'est un rôle qu'on n'imagine pas, c'est-à-dire que euh, le changement commence par euh, ce qu'on pense en fait, par ce qu'on croit, par nos convictions profondes. C'est vraiment en changeant ça que way, ton comportement, tes habitudes, etc. vont way, changer aussi. Et donc, moi, je suis fan de l'écriture parce que j'ai constaté que l'écriture aide énormément à faire euh, ce travail sur le mindset, ce changement. Et c'est pour ça que dans, dans, le, dans le programme d'Ariculture Routine, là, le programme que j'ouvre une, une fois par an à peu près, bon, là, ça, fait, ça fait très très longtemps que je n'ai pas ouvert, mais <rire> c'est parce que je focus sur mon livre, mais à l'intérieur, il y a énormément d'exercices d'écriture. Il euh, y a des podcasts, il y a des exercices d'écriture. Et les exercices d'écriture sont plus importants encore que les podcasts, parce que c'est vraiment en faisant ce travail à l'intérieur de soi que les choses, euh, finalement, je suis convaincue, il n'est là quelque chose, que les choses bougent, et qu'on euh, qu on, qu on, qu on a des prises de conscience, qu'on est capable de faire des introspections, qu'on est capable de se connaître, etc. Donc, je disais, donc voilà, donc le fait d'écrire, d'écrire ses pensées, de les analyser. Qu'est-ce que ça entraîne, ça, entraîne ça, développe, ça permet de, 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 de développer la conscience de qui tu es, enfin, qui je suis vraiment moi. Je ne suis pas juste une maman qui court toute la journée, en fait, mais je suis qui, en réalité. Et, et de nous accepter tel qu'on est. C'est-à-dire, moi, ça a été par exemple de me dire « Je ne suis pas nulle, en fait. Je ne suis pas nulle. Okay, j'ai des forces et j'ai des faiblesses. » C'est vrai que j'ai des faiblesses, c'est vrai j'ai des manquements, c'est vrai j'ai des défauts. Ok, ok, je les accepte. Ça ne veut pas dire que oui, c'est pump-up, c'est pas grave, je suis plein de défauts, <rire> je suis comme je suis, je ne changerai pas pour les autres ou je ne sais quoi. Des fois, j'entends des trucs, des fois, il y a des personnes qui sont là en disant, bah, écoute, je suis comme ça, hein, genre, que tu veux faire Non, quand je dis accepter, ça veut dire, c'est constater, ok, j'ai ce défaut déjà, je... des fois, on reconnaît même pas ses défauts. Hein. Moi, c'était trop dur de reconnaître mes défauts parce que j'ai l'impression que si je les reconnaissais, euh, ça veut dire que... C'est comme si je reconnaissais encore plus, 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 plus que j'étais hyper nulle, quoi. <rire> j'étais vraiment une catastrophe. Donc, parfois, tu n'as même pas envie d'accepter ton défaut. Tu tires là, mais je ne veux pas ce défaut. Je ne l'accepte pas. En fait, tu peux te dire, j'accepte que j'ai ce défaut. Il est là. De toute façon, il est là, il est là. Voilà, je le constate. J'ai remarqué qu'il était là. Je l'accepte qu'il est là. Mais maintenant, ben, je vais faire des efforts et je vais poser une intention et je vais faire des invocations pour changer. Je vais être dans une, dans une amélioration. Mais là, je veux évoluer. Je veux devenir meilleure. Mais pour le moment, j'ai ce défaut. Il est large. Il y a Allah. De toute façon, Allah ne nous a pas créé parfait. On a tous des défauts. OK. Maintenant, on demande à euh, Allah qu'il nous pardonne. On demande à Allah qui nous aide à nous améliorer. Mais toujours dans la rahma envers soi-même et dans la fermeté aussi. <rire> Un peu de fermeté, on se booste. Hein, on, on se bouge. On agit. On passe à l'action. On est proactif. Et en même temps, on a plein de rahma envers soi-même. On se soutient comme avec une amie. Donc, euh, nous, voilà, accepter ses forces accepter ses valeurs, euh, accepter ses faiblesses, découvrir ses valeurs, etc. Pour moi, clairement, ça passe beaucoup par l'écriture. Prendre conscience de ses blocages inconscients, des schémas de pensée, de ses croyances limitantes. Tout ça, en fait, ça, ça t'empêche de devenir meilleur. Ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que si tu écris tous les jours et que tous les jours tu écris le même problème, le même problème, le même problème qui t'arrive dans ta vie, il y a un moment donné, tu vas dire bon, ok, peut-être qu'il faut que je me bouge un petit peu <rire> pour sortir de cette boucle, en fait, pour sortir de ce schéma. On se rend pas compte, mais souvent on est dans des boucles, en fait. Ou, par exemple toi et ton mari hein, si t'es marié ou bien toi et ta maman si t'es maman enfin bref ton entourage si tu vois que tout le temps tout le temps il y a les mêmes disputes qui reviennent y a les mêmes disputes qui reviennent ça vous êtes bloqués tous les deux dans une boucle en fait et à un moment donné il faut dire ok euh, faut avoir déjà faut avoir conscience de ça parce que c'est presque automatique c'est presque inconscient mais le fait de l'écrire tous les jours ça te permet de conscientiser ça hein, de dire ok mais là en fait il y a un vrai souci et de te dire et, et du coup voilà, avec un travail de questionnement, etc., de dire mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette boucle et pour ne plus être tout le temps, tout le temps euh, euh, dedans. Et, euh, voilà. et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment vu ça à, à force d'écrire, de me dire, OK, bon, c'est pas la première fois. Tu, es, tu, tu te rends compte qu'en fait, tu écris la même chose et tu te dis, non, 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 il y a un souci. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, donc voilà donc, le fait d'écrire des choses comme ça, ça te permet de, 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 de remettre en question euh, ce qui se passe. Et ça, c'est la première étape du changement. Il est là, Écrire permet également de prendre la responsabilité de ses émotions, de les comprendre, de les accueillir, de les exprimer en les extériorisant. Et du coup, tu n'es pas frustré. Et euh, tu ne rejettes pas la faute sur les autres systématiquement. Moi, personnellement, je suis la première. Hein. Oh là là. <rire> Même maintenant, ça m'arrive encore. Hein. C'est-à-dire, quand je ne suis pas bien, etc., j'ai souvent tendance à dire « Ah, mais c'est à cause de Sheba qui va, ah, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma soeur, c'est à cause de ceci, c'est à cause de là. » Oui, parce qu'il euh, m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle n'a pas fait ça, ah, c'est de la faute et eh bien, tout de suite, je vais rejeter les, sur les autres. Aujourd'hui, j'ai quand même, ah là, que le travail que je fais sur moi, j'ai conscience de ce qui se passe, et je me dis, oui, Ma, stop, hein. prends une feuille, écris, <rire> j'écris, je parle de mes émotions, j'extériorise, je les décris, j'observe je, 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 ce qui s'est passé, j'analyse les faits, et en général, ça m'aide à, à prendre la responsabilité. Comprendre tes besoins pour mieux y répondre par toi-même, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui te rendent heureuse. Bon, ça, hein, je le répète tout le temps, mais c'est Très important, tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable finalement de, de prendre conscience de qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont tes besoins et, euh, et de, de chercher à les combler euh, finalement par toi-même. et euh, voilà Découvre, oui, donc écrire pour découvrir ta vision. Ah, qu'est-ce que j'aime ça euh, Te fixer des objectifs alignés à tes aspirations profondes, à tes valeurs. Vraiment, moi, j'aime trop, trop, trop le travail sur la vision, sur euh, ce qu'on veut, vraiment. C'est hyper inspirant euh, d'avoir euh, un objectif qui nous, vraiment, qui nous met des papillons dans le ventre. Moi, j'aime trop, 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 ça. Chaque année, je me, fixe, euh, je me fixe des objectifs. Et vraiment, je te conseille de faire, je te conseille de faire pareil. Donc, voilà, c'est des exercices euh, qui, se fait, qui se font à l'écrit. Et euh, voilà, donc vraiment... Euh... Donc, voilà un petit peu. Ça te donne des idées, hein, si tu veux commencer à... J'espère que je t'ai motivé. <rire> D'ailleurs, pour les exercices d'écriture, tu peux en trouver quelques-uns dans le guide du Malagryphage. Donc, tu peux télécharger le guide. Et pareil, le lien est dans la description. Euh, donc, euh, par rapport à, à moi-même, j'ai toujours voulu tenir un, 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 un journal, un petit journal intime, quand j'étais ado. Je me rappelle, j'ai encore le souvenir de moi qui avait commencé à à écrire, mais euh, j'avais trop peur qu'on me lise, du coup j'ai eu quand même des, des petits journaux intimes mais j'étais, c'était j'allais pas en profondeur, je racontais mes journées plutôt, en fait, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça euh, c'était pas dans l'émotionnel c'était pas, voilà, et puis je le faisais pas trop parce que j'avais vraiment peur qu'on me lise <rire> mais j'ai euh, mais, mais d'abord commencé donc, avec la maladie de ma maman etc, j'ai commencé en tenant le carnet de gratitude envers Allah ça m'a énormément apporté. Euh, ça m'a vraiment changé ma manière de penser. Euh, ça m'a aidé à être beaucoup plus, à relativiser, à être beaucoup plus positive. Et euh, puis tout simplement, parfois, je me, je, chaque matin, je, ça je le fais toujours. Euh, C'est-à-dire, en général, en ce moment, euh, j'écris euh, ma gratitude envers là. Par exemple, ce matin, voilà, j'ai écrit un petit peu, euh, voilà, le pour. Euh, pour ceci, pour cela, pour les petites choses là qui m'arrivent récemment, dont je suis hyper contente, je me sens hyper reconnaissante, etc. Ça permet vraiment de, de mettre la lumière sur, sur toutes les belles choses qu'Allah a mises dans ta vie. En général, on a tendance à, à se focus sur, sur ce qui ne va pas, sur, sur nos déceptions, sur « Ah, mais oui, mais moi, je n'ai pas ça, mais, alors, mais il s'est passé ça, etc. » Et puis finalement, on est dans un état d'esprit assez négatif, alors que le simple fait de dire « Alhamdulillah pour mon petit café de ce matin, Alhamdulillah. Pour ce petit moment avec, avec ma famille hier, pour ma petite princesse qui s'est endormie sur moi, c'était trop mignon ce matin. <rire> voilà pour des petites. Voilà, bah tu, tu les savoures, tu, tu vois ta vie autrement, tu ensoleilles finalement. Euh, J'ai envie de dire, tu ensoleilles ton mindset. <rire> C'est un peu ça. C'est-à-dire que vraiment, tu, te, tu fais grandir le beau, tu fais grandir la reconnaissance envers Allah. Et puis, j'écris aussi le fameux Comment tu vas, ma chérie, aujourd'hui Tout simplement. Comment tu vas aujourd'hui, ma chérie et je me parle à moi-même Et je me raconte des petites choses Et, et je déverse des ce que j'ai sur les cœurs Mais euh, ça fait du bien voilà. toujours avec beaucoup de, Je me parle toujours avec beaucoup de, de bienveillance Et de l'ahma Et euh, j'extériorise mes émotions Parce que je suis quelqu'un qui refoule beaucoup à la base euh, C'est-à-dire que quand quelque chose ne me plaît pas Quand quelque chose ne va pas j'ai tendance beaucoup, beaucoup à ne, à ne rien dire, à garder en moi. Et comme l'a dit une fois, euh, je ne sais plus c'était qui, j'avais vu passer ça en story sur Insta. Euh, j'avais vu passer une citation qui m'a marqué, qui disait il ne faut pas. Euh, il ne faut pas dire ce qui ne va pas au moment où tu peux plus, genre la goutte qui fait déborder le vase et que tu fais du coup tu es là en mode Ah, tu cries presque, tu es au bout de ta vie, tout ça. Non, 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 ce n'est pas à ce moment-là qu'il fallait parler de ce qui n'allait pas. Et, et donc, euh, mais c'était écrit, mais euh, il faut parler de ce qui ne va pas au moment où ça ne va pas. Enfin, au moment où ça se passe, tu vois. Il se passe quelque chose, euh, bah, tu vas en parler à ce moment-là, dans le calme, tranquillement, explication, etc. Tu parles de tes émotions, tu parles de tes ressentis. Je te laisse découvrir euh, de t'enseigner un peu sur la communication non-violente. Je trouvais ça hyper, 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 hyper intéressant. Euh, donc, utiliser la communication non-violente pour communiquer avec la personne, mais pas euh, refouler, refouler, refouler à l'intérieur, non rien dire, ne rien dire, de rien dire, dire jusqu'au jour où tu exploses, tu vois. Donc, voilà. Moi, après, euh, je ne cherche pas non plus, je ne suis pas non plus en train de dire chaque fois que ça ne va pas aller parler à la personne, mais au moins aller écrire. C'est quelque chose que je fais, par contre. Quand il y a un truc qui ne va pas, J'écris et après je me dis bon est-ce que ça vaut le coup d'en parler ou pas est-ce que est-ce que finalement euh, parce que parfois on n'est pas dans le bon mood hein, je veux dire parfois c'est hormonal euh, moi je savais après mon baby, franchement pendant mon baby blues après après mon accouchement j'étais pas bien en fait quand je suis rentrée à la maison j'étais vraiment vraiment pas bien l'hôpital c'était bien j'étais dans un petit cocon et tout mais quand je suis rentrée chez moi ça allait pas et comme ça allait pas intérieurement moi j'allais pas bien parce que voilà je suis d'hormonal ça on, on connaît le baby blues c'est naturel c'est normal du coup, j'avais des réactions disproportionnées. J'étais hyper susceptible. Enfin, c'est même pas ça. Bon, il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas. Sauf que je me disais, oh, mais m'a. Euh, Est-ce que... Est que ça en vaut la peine d'en parler ou pas Parce que. Euh, de... Enfin, comment dire Oui, c'est bien d'en parler. Je ne dit pas ça. Surtout dans... Si tu es en plein baby blues, il <rire> faut en parler. Par exemple, à une amie de confiance, par exemple, à une proche, écrire. Mais c'est mieux d'en parler à quelqu'un, je pense. Comme ça, tu es rassurée. Tu vois. as besoin d'entendre tes belles paroles, etc. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je me disais, est-ce que je vais confronter, on va dire, entre guillemets, à la personne en disant, oui, mais ça, 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 ça m'a pas plu et tout. Et ça, je me disais, pff, bah, je me disais non, je me disais, je sais que je ne suis pas bien et je sais que c'est que, voilà, quand j'analyse un petit peu la situation, j'ai conscience que... Euh, euh, c'est parce que je suis dans... Voilà, il y, y a cette histoire d'hormones qui entre en jeu. Donc, je ne vais pas aller voir la personne. Je vais, pas, euh, euh, je vais garder ça. Mais c'est OK, parce que j'ai pris cette décision-là, clairement, de manière lucide. J'ai écrit sur le sujet. J'ai analysé la situation. Donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, voilà. Donc, écrire, moi, ça m'a permis donc, de prendre mes responsabilités et aussi de me fixer, et donc écrire, m'a permis d'écrire de, 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 ma vision, de me fixer mes objectifs, d'écrire sur la moitié du futur, comme je disais plus haut, qui est là où je faudrait devenir, etc. etc. Euh, donc voilà, Donc moi ce que je te... Oui, pour conclure, parce que tu vois le titre de, du podcast c'était « Deviens la meilleure version de toi-même en, en 30 minutes par jour ». Pourquoi en 30 minutes par jour Tout simplement parce que c'est deux, deux secrets-là que j'ai t'ai confiés. Le premier étant que donc, pour devenir la meilleure version de toi-même il faut ça passe par la connaissance d'Allah par le lien que tu vas avoir avec Allah par le fait de, euh, de remplir ta balance des bonnes actions de, de chercher à, à en fait plus tu vas augmenter ta foi plus là tu vas améliorer ton ton comportement tu vas chercher à, à développer des qualités etc donc en fait tu es dans ce chemin pour devenir euh, meilleur donc 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 euh, voilà et deuxième secret euh, ça passe par la connaissance de soi, la connaissance de qui on est, de sa, le fait de s'accepter, le fait d'apprendre à euh, donc de connaître ses qualités, de connaître ses défauts, de connaître ses besoins, de connaître sa vision, etc. Toute cette connaissance de toi-même, ça va t'aider à t'améliorer, ça va t'aider à, à cheminer vers, euh, vers une meilleure personne. In donc, ces deux, euh, deux choses-là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'en faire une routine quotidienne. C'est vraiment tous les jours, de prendre un temps pour euh, améliorer ta foi, et de prendre un temps, donc, un temps pour apprendre à connaître Allah à travers la lecture du Coran, à travers le, les Adkar, à travers le fait de te promener dans la nature et de méditer sur la création d'Allah, etc., etc., etc. Et aussi apprendre à te connaître toi-même, à méditer sur toi-même, à réfléchir sur les pensées que tu as tous les jours, à, à faire tout ce travail d'introspection, tout ce travail intérieur. Et ce que je t'invite à le faire, c'est ce de le faire dans le cadre du miracle C'est-à-dire de faire ça le matin. Il n'y a pas un meilleur moment en fait, que le matin. <rire> Parce que c'est le calme, c'est la sérénité. Les enfants dorment. Euh, voilà, enfin, c'est quand même un moment qui est vraiment propice, je trouve, à la méditation, à l'introspection. Puis il y a une baraka, il y a quelque chose de particulier au fajal. Donc, euh, donc voilà, donc, je t'invite vraiment à te créer, à te créer cette routine-là, Et pour t'aider, ben, voilà, il y a le guide du miracle fajal. Si tu ne l'as pas déjà téléchargé, n'hésite pas à le faire. Bien, bah écoute, sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée. Salam alaikum et à jeudi prochain, Inch'Allah.